0: 知らざわいって聞かせやしょうビオロッカラジオよいしょさあ始まりましたビオロッカラジオですこの番組は私ラロッカが聞き手となり古典芸能オタクのビオレに他ではなかなか聞けない古典芸能の楽しみ方を聞いちゃいますよろしくお願いします明けましておめでとうございますおめでとうございますはい
1: どうぞ本年もよろしくお願いしますもう早
0: いものでですね2024年、始まりました。はい、いや、始まりましたね。うん、もうね。気づ、えー、けばでももう終わってますから。こういうのは。予言しときますよ。本当はね<笑>あ。もう、もう、年終わっちゃうねと。言ってますよ、どうせ。気づいたら
1: 。うん、どうせね
0: 。えっと、前々回から、鎌倉三代記を取り上げておりますと。そして、前々回が、えっと、基本情報。そして、前回があらすじの1回目というところで、えー、今回からあらすじ2回目になりますよと。で、おそらく今回では終わらなさそうだから、はい来、次回ぐらいまでかかるんじゃないかなあらすじっていう感じと聞いておりますと。いうところで
1: 。そんな感じでございますた、は
0: い。なまあちょっと前回のところからサクッと復習しつつ、今回のところまたよろしくお願いいたします
1: 。いますよろしくお願いします
0: 。前回は
1: 三浦之助が、はい、えっとね、もうかなり重傷を負いながらも、うんうん命からがらお母さんのところに会いに来るんだけど、うん、お母さんの長戸はそれを拒否するっていう、結構厳しい場面がありましたね。うん、はい。で、三浦之助はそれを言われて、えっと、まあもちろん引き裂かれるような思いになるわけですよ。そのね、えっと、侍としての義務と、うん、そして子供としての義務のどちらを優先すべきかっていうことにこう、苦しむわけですけれども、まあ、やっぱり侍だっていうことで、この母親の意見を飲むわけですね。うん。で。えー、ここはえっと。三浦がのセリフなんだけど、まあ義太夫が語るっていうよくあるあの丸本物のパターンですけれども。うんえー、こういうふうに言います。まっぴら御免くださるべし。いで戦場へ駆け向かい。花々しき功名して、おつけ外人つかまつら。その時めでたくご対面。っていうふうにね。うん。え、うん、その、あの、まっぴらごめんっていうのは、その、不幸を重ねたことをお許しくださいと。ね。え、いうわけで、ここで帰ろうとするんだけど、そこで返さないのが、ときひめちゃんですよ、うん。かわいいよな、はい、こいつ。うん、本当にね、あの、一途なんですよね。うん、で、しかも、そこに、こう、増幅がないっていうか、うん。あの、わかりやすい人物造形にはなってると思います。はいはいはい、でここからがその口説きと言われる場面ですね
0: 。はいうん、えっ
1: 、ー、と結構音楽的な装飾豊かで、うん、えとだけどその分、まあ、初心者にとってはなかなかとなんですよ、ね、っても<笑>いていううん,、うん。うん、あのね。言葉がちょっと私的になるから言葉遣いも難しいし、うん、またセリフを太夫と俳優があ分けて言うので、うん、今。え、これ字の文なのセリフなのみたいなところはちょっとわかんなくなっていく。はいはい、だけど、まあ逆に言えば、呃、議題を元にした丸本ものってさ、その字の文っていうものが結構はっきりとあるわけですよね。ちょっと演劇とは少し違うって感じはするんだよ。うん。セリフだけでやると思ったらナレーションが入ってくるっていうわけで。うん。なんだけど、まあ逆を言えばですよ、あの、この口説きの場面とかはそのナレーションの中に、うん、登場人物の感情もが入ってくるわけで、はい、こう演劇世界がさ、全部その人の思いで一色に染まるっていう、かなり美しい場面ではあるわけだよね。うん,うん。字の部分なんだけど、時姫のことを、時姫の感情を語るわけで。だからそういう意味では、なんて言うんだろう。やっぱりこの時姫のこうやりどころ、しどころのあるところだっていうことなんだけど。うん、まあちょっと言葉を、単純に見ていくって感じにしようかなと思います。はい、はい。で、時姫さらばと立ち譲る。時姫慌てて抱きとめ。で、ここから時姫で。これのせっかく顔見た買い物をもうわかるるとは曲もない。親に背いて焦がれた殿後、夫婦の固めないうちはどうやらつんと心がすまぬ。短い夏の人よさに忠義の欠けることもあるまいこれほどまでにつきしとう私が心思いやってくれもせで心強やと火おどしに裏紫の色深き、うん、まあここで時姫が、えっと「三浦之助行かないで」っていうふうに言うわけですね。でなんで言ってほしくないかっていうと、うん、まああのせっかく来たんだからちょっと。いいうんしだっつってんだあのうんなんだけどねあのこの言葉がそのこと言ってんのね「<ー>短い夏の人よさに忠義のかけることもあるまい」っていうね<ー>これあの大阪夏の陣の話ですからまあは夏のお話なんですよ。夏の夜って短いじゃないですかね。うんねえー、だからその夜を一回私のために一日使っても忠義が欠けることもないでしょ「夜短いし」っていう,うなかなか大胆な言葉ですよね。いやーそうなかなかねやっぱりこの何ていうのこの憂いを帯びた若武者とさもう頭のかんざしなんかもジャラジャラのさ<笑>こう豪華な赤姫とのこのこうカップルが、こういう風うにイチャつくっていうのは、うん、なかなか、なんて言うんだろう、見てて悪い気はしないもんですよね。うん、しか
0: も別にね、うん、その、片思いっていうところがね、いいんですよ。そこにね
1: 、一個載ってる、ね、それがいいんですよ。
0: これが憎い、あ
1: のー、なんて言うんだろう。いや、うまくやったなと思うよね、うん、作者たちね。うん、すごいなと思う。うん。で、えっと、そう、三浦之助がそれを遮ってですね。王、うん、切なる心は察したれども、出陣は伸ばされず。夫婦となるは外人の後、しばしの間と相待たれよっていうふうに。うんいや、ね、いや、まあ、大変ですよ、ちゃ
0: んとね。ちゃんと断るわけじゃないですか。うん、ほいほい。行かな
1: いと。断る。うん。だけど、時姫は分かってるんだよね。うん。いやいや、ご外人とはそりゃ偽り。あなたは今宵うちじにおいで遊ばすのでござりましょうがな<ー>。って言ったら三浦がこりゃって言って、うん、えー、こっから字の文になって、言う声高しとせいすれど止まらぬ涙声っ
0: ていう。あ切な。<笑>切ないなそう
1: 、<笑>急に。うん。うん、だ時姫は、だって最初のさ、この場面のさ、出会いがさ、気絶してるところからだから、うん,うん。まあ、三浦の助は、こう、多分、戦場では生き残らないだろうってことはなんとなく分かってるわけだよね。で、ついそれを言っちゃうわけですよ。うん,うん、うん。で、こんな大きい声を言ったらお母さんに聞こえちゃうっていうことで、うん、ミラノスケは、えー、トキヒメの口を、えっと、手で、こう、押さ、うん、えます。はい、うんで。ここで、こう、なんていうのえー、接触があるわけだよね。うん、手と唇のね。<ー>うん。このたりもなんとなく少しちょっと、エロチックって言うとちょっと言い過ぎだと思うんだけど、うんね、まあ、その、うん、キュンキュンする場面ではあるかなと思います。うん、まあ、こんな風にさ、時代物って結構、ここが大事で、ここが分かるようになるのに少し時間かかるとは思う、経験がかかると思うんですけど、あの、絶対ね、そう、あの、誰かが聞いてるっていうシチュエーションが結構多いんだよね。ああ
0: 、なるほど
1: 。そう。だから自分の感情を表に出せなくて、えー、嘘をつくっていう。はいはい、これがね、結構、あの時代物で結構大事なモーターっていうかね物語を動かしていく動員になってるんですよねうんあの首実験なんかまさにそうでそうそうそう周りにいる人間のうち一人だけが敵でそいつを騙すためだけにみんながこの首は誰々の首だって嘘をつくっていうで悲しみにくれてるんだけどそれを必死で隠すっていうこのうん,なんていうのかなせめぎ合いを観客に見せるっていうのが醍醐味でさここあたりもちょっとそれが少し見える部分ではありますよね。うん、で時姫がこういうセリフになるのね。あ、えっと、時姫のセリフになるんだけどここは、えっと、いい場面だからでしかも口を押さえるっていうちょっと制約がある分ここを太夫に任せるっていうのはうまいうこと
0: かアイディアだなと思うんだけどうん
1: 。でここでねこういうセリフあの文句になります。いいいやいややこれが泣かかずにイラ討ち死にの門出には忍びの尾を切ると聞く。ことさら兜に冥行の薫るはかねての恩物語、思い切った最後のお覚悟。私もお前に連れそうからは、何の未練に止めやせぬ、止めやせぬ。なぜあからさまには打ち明けて、この世の縁は薄くとも、未来で夫婦になってやろうと、一言言うてはくださんせぬ。やっぱり敵の娘じゃと思うてかいな。疑うてのことかいなそりゃ聞こえませぬっていう風にこうなっていくわけですねうんあのー、実はね三浦之助の衣装にはそういう特徴があるらしくて<お>あの兜の尾をねすごく短くしてるんですよでなんかそれは、えっと、死んだ時用に楽にするためらしいんだよね<ー>うん侍っていうのは相手の首を取って甲を立てるために戦場に行くのでその自分が死んだ時のに敵のことを考えてそういういことをするそこがちょっと、なんていうのかな、侍のこう死の美学なんだ,と思うんだけど。どねうん、でしかも、兜には、えっと、名工が、あの、お香が炊き締めてあると。これがね、ランジャの香りって後で言われる。まあ、ランジャ体の香りなんですよね。うん。えっと、まあ、要は、その死んだ時に、えっと、血なまぐさい匂いにしたくないと自分の死体を。うそういうわけで、兜にお香を抱きしめておくという美学がまたあるらしくて。なるほど
0: 、すごい、すごい世界だな。うん、すごい
1: 世界だよね。時姫は、えっと、ここの、えっと、下りのところで、えっと、要は、えっと、太陽が語ってるところは、体だけ動かしてればいいから、うん、そこでこう、三浦の助の周りをね、ぐるぐる動いたり、えっと、振袖を肩に、こう、かけたりとかっていうね、綺麗な所作がどんどん決まっていく、目にも楽しい場面なんだけど、そこで、この兜の香りに気づいてしまうわけなんだよね。あー、なるほど
0: 。あー、切ない。なるほど。切ないんですよ。うん。来るな、これ。なかなか。そう。はいはいはい。やっと近
1: づけて抱きしめた時に、あ、この人死ぬんだっていうのが分かっちゃうっていう。うん、場面なんだよ
0: ね。久しぶりになったわ。なんかそ、こんな感じ。ああ、久しぶりだ。ええ、えあれ見ててもならなかったわ。わかんなかったから。そう、ここがね
1: 、あの、だから、何も知らないで見てると、うん、え、これ今何やってんの<う>ってなっちゃうんだよね。セリフじゃない場面で、うん、なぜかぐるぐるき姫が動いて形が決まって掛け声がかかっていくっていう。うん、あれ、ここ何ってなっちゃうんだけど。実はそれをやりたいんですよね。うん。そう。だからね、多分、目と耳の感覚が、こう、崩れていくと、出来、分かってくるんじゃないかなってなんとなく思うんですよ。あの、要はさ、えっと、演劇とか、まあ、あるいは日常生活でもいいけど、人間っていうのは、こう、うん、目を見て、口から出る言葉を聞くものだっていう感覚が、ここでは
0: 、ああ、なるほど。動いてないよね。うん。時姫
1: の言葉っていうのが別の人によって語られる。うん、でも時姫の言葉、でしかないっていうそこあたりのズレがアナログすぎるからこそちょっと初見だと辛いところがあると思うんですよ。うん。でそれで時姫のその一つの懸念っていうのは結局三浦之助は時姫のことを時姫として見てないんじゃないかっていうのがあるわけですね。はあはあはあはあ。どんなにこんなに私が好き好きって言ってても三浦之助様はえっと私のことを敵の娘だっていうふうにしか見てないんじゃないかっていう。ちゃんと私を見てっていうかなりこう激しい告白なんだよねここね。でそう続きの太陽の部分は「父上のことは打ち忘れ日本国に親というは奥にござる母様より他にはないと思っているに」。あんまり気強い三浦様あなたを先立て後にのめのめ生きている時姫じゃと思うてかいのそりゃ聞こえませぬ動欲と身を震わしつもりつもりし浮きつらさ鎧の膝に夕立ちの涙汲み出すごとくなり、うん、っていうこれで口説きが終わります。
0: で
1: 、うん、最後は、えっと、三浦佑、えー、助の膝のところに泣き崩れるっていう形で終わるわけだよね。で、これが大阪夏の陣で夏ですから、夕立っていう、まあ言葉が入って、その季節感まで見えてくるっていう名文句ですね。うん、そう。で、それでね、まあこういう風にしてさ、だからまあ、時姫はすごい辛いよね。その、今死に、死にそうな義理の母と、そして今死に、戦場に、死ぬために戦場に行こうとしている、まだ夫になっていない男と、そして、えっと、鎌倉にいる父親との義理と、おまあ、こうした中に裂かれるような、えー、こう、状態にいるわけですよ。うん。で、三浦之助は、まあ、この口説きを見て、それなりにさすがに感じるところがあるんだけれども、未だに疑いが晴れない、うん、ということなんだよね。ここが三浦之助のかっこいいところで。うん、僕なんか、こんな風に言い寄られたら、ああ、ってなっちゃうんだけど。なっちゃうよね。なっちゃうね。やっぱなっちゃうよね。うん。だけど、ミラノスケは、ダメだと。うん。やっぱり俺は侍なんだ。死に、死ぬことにかっこよさを見つけるんだってことを言うんだけど。すごいな。で、ここで時姫がね、うん。まだ、えっと、すがります。うん。えっと、というのも、まあ、お母様はおそらく今日明日のお命だろうと。うん。えっと、それなら、あともうちょっとだけでもここにいませんかっていうことを言うわけね。そしたら三浦之助もさすがにそこにえ何かこうやっぱりねえっとほだされるところがあってうん、うん、でえっとじゃあせめてお母様が飲む薬を作るところだけでもやろうって言って二、はい、人は奥にはけていきます。うんで、三浦之助は、えっと、兜を脱いで、えっと、奥に行くんだけど、その兜をね、えっと、時姫が、えっと、奥まで持っていくっていう仕草があるんだけど、ここがね、時姫のいいところで、うん、今回、媒師を見てて、おおと思った場面でもあるんですけど、うん、覚えてるかな<笑>あ<の>全くどれのことか想像がついてません。舞台の真ん中に兜があっ
0: て、それを
1: 持ち上げて履けるところなんだけど、兜がね、すっごい重いのね。はんはんはんうん、娘からすると重くて持ち上がらないんだよ。で、それを、えっと、両手で兜を引っ張り上げて、うん、後ろに運ぼうとするんだけど、それでも重いから膝もちょっと使うっていう。うん、あの、重い時に<ー>膝を支えにするじゃないですか。荷物とかね。うん、あんな感じで、こう、ずるずると、えっと、裾を引きずりながら、なんとか兜を奥まで、えっと、運ぶっていう。所作があって、うん、ここも結構見せ場になっていますかね。うん,うん。なるほど、なるほどで。ここは、えっと、舞台上にはもう時姫しかいないから、観客はそこだけ見るんだけど、うん、で、やってることはただ兜を奥に運ぶっていう、それだけなんだけど、ね、先ほどそのランジャの香りがしたさ、<ー>まさに死の象徴である兜を、はいはい、しかも重くて引き、えー、持ち上げられない。だから自分は、ね、えっ、ー、と、戦場では何の役にも立てないわけよ、時姫っていうのはね。うん。だからそのなんか切なさとかさ、で、愛する人が身につけているものだからっていう、なんかそこあたりのものがね、ほんとこの所作の中に、えっと、現れるような演技を廃止さんがなすってて、結構感心して、おおと、ちょっと見てましたね。なるほど。はい。これで、えっと、舞台はガラン堂になります。はい、うん。で、えっと、これでいわゆる、えっと、この一段、えー、絹川村環境の段の、まあ3分の1の段分分部が終わるんですねここが俗に「三浦分かれ」って言われてて、うん、まあここまでが葵太夫さんの持ち場っていうことでここで、えっと、床がぐるっと回って、えっと、人が、えっと、変わるというところ。びっくりするんですね。うん、おそうまあねここはね次の部分はミス打ちって言って、うん、あのそれほど重要な場面じゃないので、うん、床,が床が回っても人は出てこずに。はいはいはいその床の上の、えっと、水の垂れてるところで語るっていう感じになります。うん,うん、うん。で、えっと、どういうふうになるかっていうとですね、はい、今回の上演では違ったんだけど、うん、えっと、僕、前見たやつだとね、あの舞台がね、半回しになるんですよね。あの舞台が回るんだけど、90度回るぐらいで、<ー>えっと、今ある環境はまだ見えた状態。はいはい、まあ、いわゆるね、映画で言うと、カメラがちょっと横にパンするぐらいの感じなんだけど、うん。まあ、家の外です。そこにね、えっと、トンダの六郎っていうやつがやってくるのね。う,うん。あの、多分見てて覚え出し、覚えてると思うんだけど、あの、このね、実は場面には、殻井戸があるんですよ。水がない井戸。うん、うん。そこにね、突然ね、あの、鍵爪がにょきって出てきて、そこから、えっと、忍びの者のトンダの六郎、富田って書いてトンダって読むんだけど、え、が現れます。うん。で、この男がね、あの、いわゆる懐中電灯みたいなの持ってんのね。うんうん。覚えてるかなあのね、黒い、黒い、あのー、円錐みたいな道具になってて、中にろうそくが入ってるのね。うんうん、で、あれはね、その中のろうそくの部分が、あの、回転するようになってて、うん、その筒の向きを変えたりしても、あの、ろうそくの向きが変わらないから火が消えないっていう、ね、<ー>結構、ハイテクなものがあって、はいはい、あの、まあ、要は暗がりで、こう、懐中電灯代わりに使う昔の道具なんだけど、それを携えて、飛んだの六郎と、そしてつぼね二人が登場します。うんうん、実はこのつぼね二人は、歌舞伎でカットされてる、あの、米洗いの段で出てきたつぼねなんだけど、おうおうあの、まあ僕たちが見る歌舞伎版では初登場ってことになりますね。で、この三人っていうのは、鎌倉型の三人です。はい、要は、えっと、北条の時政に自分の娘、時姫の様子をを見てててこいっていい、えっうと伝えられているわけです実はもっと重要な任務でただの様子見じゃなくて連れ戻してこいってことを言われてるのね、うんうん、米洗いの段ではその話があったんだけど坪根二人は、えっと、この長戸がいるから、えっと、この時姫はこの家から出ていかないんだと、うん、じゃあ長戸を刺し殺してもう行っちゃおうっていう
0: ことになってますね
1: まああのね、時代は今戦時ですから<ー>、ね、そういうことは許されるような時代なわけですよ。うん、でそこで、えっと、話をしてるとここにある、えっとなんか他の人とは衣装が全然違う質素な衣装をした贈るという、えっと、女性が現れます、はいうん、これは娘じゃなくて女房なんだけどね。<笑>今回では、えっと、11代目市川駒蔵さんが、えっと、なすってたんだけど。<笑>これ、後から出てくる大事な役なんで、ちょっと名前だけでも覚えておいてください。いで、この送るは、えっと、この3人をね、えっと、止めて、えっと、中をご案内しますっていうことを言うわけね。<い>うん。え、なんでかっていうとね、実は、えっと、この送るっていうのは先に来てたスパイだったんですよ。そう。うん。この送るの、そう、あの、米洗いの段の時にもその話出てきたんだけど、うんうん、あの、米研ぎをする5人、うんうん時姫、えー、坪坪二人そしておらちっていうあの下ネタ行ったおばあさんとそしてもう一人はこのおくるだったのねなるほど実はおくるは前から潜伏していて、はい、えとここあたりのことをの情報を収集してたっていうことがここでわかるんですでこのおくるは何かっていうと、えっと、足立藤三郎っていう男がいて、うん、まあ侍下級の侍なんだけどその奥さんなんですね<ー>そう、えー、と足立藤三郎の奥さんですはい、はい、で足立藤三郎はこの後すぐ出てくるんで、えー、と少しお待ちください、うん、はいでえっ、ー、といろいろお互い打ち合わせをした後にわかったじゃあちょっと機会を見るためにまた、えー、と潜伏しようって言って、えー、とんだ郎はえっ、ー、は影に今度はカライドじゃなくて影に忍び寄り、えー、みんなはけていくという場面になります、うん、舞台はまた時姫の方に話が、えー、戻っていくんだけど、うん時姫がですね、ここで、えっと、すごく豪華な布に包まれた刀を抱いて出てきます。まあ、守り刀って、えっと、舞台の中では呼ばれるんだけど、うん、うん。で、守り刀を携えた時姫が出てきて、そこに続いて足立東三郎が出てくるんですね。うん、うん。で、足立東三郎は、えっと、衣装を見てもらったら分かったと思うんだけど、どう見たってチャリ役です。<笑>うん。あの、なんか口のすぼまったダサいドテラみたいな、うん、えっと、卵色の服を着てて、うん、袴は、あの、二色のストライプっていう。で、なんか、曲げもちょっとちっちゃくて、ぴょこって上に乗ってるみたいな感じで、まあ、どう見ても、なんか、しょぼい役なんです
0: ね
1: 。ただね、普通のチャリ役とちょっと違うのが、うん、左目の上の方にね、黒いあざがついてるのね。<う>うん、おでこん。って言っていいのかな酒焼きの部分に黒いあざがついていますうん,、うん、うん。で、これね実はねあざじゃなくて入れ墨なのねへえ<ー>、うん。これ何かっていうとえっと北条時政に捕まった時に、うん、えいろいろあって許してもらうっていうことになって、うんはい、それで許す代わりに入れ墨を入れられたっていう過去が実はあざしあ足立東三郎にはありますうんで、東三郎は、なんで今ここで時姫と一緒に出てきたかっていうと、この守り刀が証拠だっていうふうにして話を始めるわけです。うん,うん、うん。その要は、北条時政が持っていた刀を、この東三郎がなぜか携帯している。うん、それを時姫に今見せて、間違いなく私はね、お父さんの使いとしてやってきたんですよってことを言ってるわけね。はいはいはい。うん。で、えっと、この東三郎が時政、時姫のお父さんに言われた使命というのは、時姫を連れ帰って来いということだったと。うん
0: ,うん、
1: うん。で、無事時姫を、えっ、ー、と、鎌倉まで送り届けた証には、その報酬として、えっ、ー、と、東三郎に時姫をくれてやるってことをお父さんが言っているっていうことを言うんですよ。ほうほうほう。時姫はね、もちろん拒否するわけですよね。ここでこういうセリフを言います。吉村が妻の時姫。たとえ父上でも敵味方、仇の家へ何の帰ろう、迎えの人もあるべきに、名も知らぬ新参者、返事に及ばぬ、帰れ、帰れ、ってね。まあ、そら。吉村っていうのは、うん、えっと、三浦之助の名前ですね。三浦之助吉村っていう名前なんだけど。うん。まあ、もう、えっ、ー、と、はっきりときっぱりと拒絶するわけですお前誰だよっていうね。うん、そうそうそう。<笑>お前誰だよっていう。<笑>うん、新参者っ
0: て、初めていや、あのちゃんと言ってるとこ聞いたんだけど。なんかあるから、<笑>あったことぐらいあるのかと思ったら知らねえのかよと思って今。そう、な、ま、ん、何にも知らない。うん。それくれてやるって言われてもね。そうそう
1: 。くれてやるってこれが証拠だっていうことね。<ー>うん、で、東沢ブローは、これでね、あ、そうですかって終わらないのがチャリ役の軽妙なところでさ。<笑>まあ、こういうセリフを言います。<笑>ええ、もし、そりゃ悪い思いつきジャゾエ。<笑>ね、あの、語尾ももうしょぼいんだけど。<笑>うん。ジャゾエ。<笑>ジャズオ鎌倉型のご表情には坂本の城は追っつけ落ちるお前の大切に思わっしゃれます三浦殿は今日明日のうちに首がころりじゃなんぼ可愛がってらっしゃっても首のない男に心中立てるは後の月の富の札を買うようなものじゃそんな危ないものより男にもって何不足ない東三郎ときを取り返し戻ったらば、その褒美に何時が女房に使わす間、心のままに抱いて寝て楽しむべしとのご情意。約束してきたからは、とのごというのはこの当座っていうね。首がコロリじゃとかね。うち、まあまあ、笑っちゃううそうそうそうそう。で、えっと。そうすると時姫がちょうどね今ね守り刀を持ってるとこですから「え夜、え、な水産物主人に対して旅外の戸が時姫が手打ちにするぞ」っていうふうに言うわけですね。でここでまた下がらないのがまたチャリ役なんだけど「ええ母さてはお前はあの首のない男が好きじゃな」「まあいかに下の方が肝心じゃてて銅ばかりを抱いて寝ようとは」動欲な御神ってごめんごめんっていうふうになりますこれ。結構そういうこと言うん、ね、みんなね。<笑>そうそうそう。やっぱりね、文楽とかは悲劇が多いけど、はいはい、やっぱりこういう部分があることによってその効果がまそうだ、ね、増すっていうのもあると思うし、うんうん、で、なんていうのかな、明らさもない、明らさまもないけど、言ってることは意外と嘘、なんていうのかな、真実だっていうところで、やっぱり町民の芸術だったのかなって感じはするんだよね。そうそう。侍って結局何なのってやっぱりみんな思ってるとは思うんですよ。うん,うん。そこがこうちょっと出てる部分でもあるね。なるほど。で、動欲っていうのは本当に動体の動に欲って書いて、うん、あの、大事線とかで調べると,、えっと、非常に欲の深いこととか、<笑>思いやりがなくむごいことっていう、よく歌舞伎では使われるね。ええ、動欲じゃわいなとか言うんだけど。はいはい、ね、まさにね、首がないから動欲っていう、ここはまたダジャレになってるけ。なるほど。すごいグロテスクな。そういうことか。うん。グロテスクなダ<笑>ジャレですよね。うん。結局ね、女にとっては男の指紋の方が大事だから首なくてもいいかもしれないけどっていう、うん、でも動欲動欲っていう、ここあたりとかも結構ドキッとするような、え、セリフを言います。なるほど。うん。で、えっと、実際に時姫はここで刀を抜こうとするわけですね。うん。うんそれで、えっと、この東三郎っていうのはしょぼい侍ですから、刀見てびっくりして。わ、助けてごめんごめんって言って、カライドに逃げていきます。うん。なんかその場面は覚えてるかなた。そうそう。いや
0: 、あの、なんそどこ行くのってもマリオかよみたいなね、思った記憶が。そう
1: そう。ほとんどマリオだよね
0: 、あれね。どこ行くんだよカライド
1: の上で下ボタンを押すと、そうそう
0: そうそう。入ってくみたいな。そうそういや出てきたのまず出てきたのからねあの,いやあの人出てくるんだと思ってたけどなん、うん、なら入っていくんだみたいなってもうわけわかんなくなったよねあの辺でそうそうそう
1: まああそこが辛い戸なんですよねあでね実はね、えっと、ちょっと一つだけ少し長くなるけど、うん、あの米洗いの段がね、えっと、上演できしづらいもう一つの理由は多分ここにもあるのかなって話があって、うんこれは、えっと、今ずっと台本読んでるのは、まあ、いつも僕が使っている、あの、東京草原新社出版の名作歌舞伎全集はい、はい、第5巻なんですけど、うん、そこにも書いてあったんだけど、実はね、米洗いの下りの時に、井戸から水を汲む話があるんですよね。<ー>米研ぐから。ん。で、その時の井戸と、この殻井戸って同じなのっていうのがね、<ー>いまいちね、書いてないんだよ。なるほど。うんで一軒の環境に二つ移動があるっていうのもなんか変な話だしださっきまで水入ってたのに今空ってどういうこと<笑>う<ん S 1> っていうのでならカットしちゃえっていうあなるほどね<笑>まあある種正しい判断なのかなとも思いますはいなるほどなるほどで時姫はこれで一人ねなんとか自分のこう身の身差を守ることはできたんだけど<うん S 1> 悲しみにくれるわけですよねうん、うん、一応義理を感じていた親とはもう思わないと思ったけど自分の父親北条時政が自分に対してこんな仕打ちをするのかと。ね,ね。悲しくなっちゃうわけよ<ー>、うん。もう生きてはいけないっていうふうに思うわけだよね。うん、で、ちょうど今手にはさ、刀を持ってるわけ。それで、えっと、ここでまたちょっと小さな口説きみたいな部分になっていくんですよね。まあ、うん。セリフはいいかな。うん。ふんふんふんまあそんなわけでね、まあ時姫の願いっていうのはだんだんさん、そう、現世から来世にもう移っていってるのはなんとなくセリフの上で分かったと思うんだけどう、うん。だから、まあ今死んでもさ、悔いはないわけよ。どうせ三浦之助ももう死ぬし、今自分がね、お母様として慕ってる長田ももう死ぬし、まあもう来世でみんなで会えるだろうっていう希望もちょっとあるから、もう死のうっていうふうになるわけですねう。うん、ね。それで、死のうとするところで、奥から三浦之助が、あいや、早まるまいっていうふうにして、この、と姫を止めます。はい、うん。まあ、ここからは次回のお楽しみということで。逆にね。どうぞよろしくお願いします。逆に、はい。逆に。逆にね。そう、さっきまで冷たかった三浦之助が滝姫を救うっていう<ー>。逆にね。キュンキュン場面ですよ。ええ
0: 。わあ<ー>。<笑>なるほど。ええ。オッケーです。うん、うーん。楽しみだな、次。どうなるんうん。あー、もういいとこで切りますね。あー、ありがとうございます
1: 。はい、いやどうぞ、2024年もビオロッカラジオ。よろしくお願いします。引きに。よろしくお願いします。ということで
0: 、そろそろ、お時間でございます。ビオロッカラジオ、ツイッター改め X もございます。今回の話の追加情報などもポストしていきますので、ぜひビオロッカラジオで検索してみてください。また、ペイング質問箱もございます。番組を聞いてのご質問、ご感想をお寄せください。うん、気になる。それでは、また次回さよならーさよなら